0: Hallo und herzlich willkommen beim Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Dienstag, den 7. März. Ich bin Ole Pflüger und ich spreche gleich über den Mann, der Erdogan besiegen will, den Gegenkandidaten bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei. Außerdem fordert die SPD härtere Strafen für Femizide und China grenzt sich vom Westen ab. Im Mai wählt die Türkei einen neuen Präsidenten und es gibt ein breites Bündnis von Oppositionsparteien, das verhindern will, dass der neue nicht auch wieder der alte Präsident wird, also Recep Tayyip Erdogan. Dafür musste dieses Bündnis aber erstmal einen gemeinsamen Kandidaten finden, was ziemlich schwierig war, denn es sind immerhin sechs Parteien, die sich da zusammengefunden haben und der einzige gemeinsame Standpunkt von allen ist im Prinzip, Erdogan muss weg. Am Montagabend haben sie sich aber tatsächlich geeinigt und zwar auf Kemal Kilic Darulu, das ist der Chef der größten Oppositionspartei CHP. Das Ganze ging aber nicht ohne öffentlichen Streit ab. Ähm, am Wochenende, als langsam klar wurde, dass es auf Kilic Darulu hinausläuft, hat die nationalkonservative Partei das Bündnis verlassen und ihre Chefin Meral Akşener hat die Wahl zwischen ihm und Erdogan als eine Wahl zwischen Tod und Malaria bezeichnet. Anscheinend konnten die anderen Parteien sie dann aber doch bequatschen, sich ihnen wieder anzuschließen. Und was diese Ausgangslage jetzt für den Wahlkampf bedeutet, das bespreche ich mit Marion Sendka, die für Zeit online aus der Türkei berichtet. Hallo Marion. Hallo. Was sind denn die Inhalte von Kilic mit denen er sich von Erdogan besonders abzusetzen versucht?
1: Ja, ich glaube, das ist so ziemlich alles, was es so gibt. Also er will einen, einen kompletten Systemwechsel, hat er gesagt, vor allem was staatliche Organisationen und die Politik angeht. Also das Parlamentarsystem, das Erdogan ja abgeschafft hatte, das soll wieder aufgebaut werden. Zum Beispiel, er will die Unabhängigkeit der Justiz, er will mehr und kostenlose Bildung, er will die Gesundheitspolitik ändern, er will einen starken Sicherheitsapparat, einen säkulär orientierten Staat. Also er will auch weg vom politischen Islam Erdogans. Und äh, vor allem, äh, was ganz wichtig ist für die Türkei, ist, will, dass die die Korruption und die Vetternwirtschaft enden. Und sogar in der Außenpolitik ähm, gibt es Änderungen. Kilis Daudo will sich da nämlich mehr dem Westen wieder annähern und eine verlässlichere Außenpolitik haben.
0: Gibt es denn trotzdem Politikfelder, in denen er dann doch äh, eher für Kontinuität steht und wo es keine großartige andere Linie gäbe, wenn er Präsident würde? Das
1: Einzige, was ich jetzt sagen würde, ist die Flüchtlingspolitik. Das heißt, die, die Millionen Syrer, die ja in der Türkei gerade leben, die sollen wieder zurückgeführt werden. Aber auch da gibt es Unterschiede. Erdogan hat ja dafür gesorgt, dass sehr viele Syrer auch türkische Pässe und die Staatsangehörigkeit bekommen haben. Und auch damit möchte Klesz Darüller aufhören.
0: Erdogan wird sich aber ja sicherlich nicht so einfach geschlagen geben. Muss sich die Türkei auf einen schmutzigen Wahlkampf vorbereiten?
1: Der Wahlkampf wird sehr wahrscheinlich sehr, sehr schmutzig. Die erste wichtige Frage ist nämlich, werden Wahlen überhaupt stattfinden? Und da gilt so ein bisschen die Grundregel. Erdogan wird keine Wahlen eingehen, wenn er selber glaubt, dass er sie nicht gewinnen kann. Um Wahlen abzusagen, bräuchte er laut der Verfassung aber einen Krieg, den kann er momentan aber äh, ja, schwer kriegen. Ähm, dann könnte der Hohe Wahlrat noch Wahlen absagen, das kann aber wieder Ärger in der Bevölkerung auslösen. Ein anderes Szenario betrifft die prokurdische Partei HDP, deren Zustimmung liegt bei so 10 bis 15 Prozent. Und die hat Kelly schon Wohlwollen signalisiert, aber gegen die HDP läuft ein Verbotsverfahren. Und was, wenn die jetzt wirklich noch verboten wird vor den Wahlen? Oder was, wenn sich auf einmal das Militär irgendwo einmischt oder etwas inszeniert wird? Also egal was kommt, man stellt sich auf harte Zeiten ein, nichts ist sicher, außer man rechnet eben mit politischen Morden im Hintergrund und zwar im übertragenen wie im wörtlichen Sinne.
0: Das klingt äh, überhaupt nicht gut und ich habe ja auch vorhin schon so ein bisschen das Hin und Her um die Kandidatenkür der Opposition geschildert. Wie geeint ist die Opposition denn überhaupt und wie groß sind die Chancen, dass sie Erdogan tatsächlich besiegen kann?
1: Ja, nach dem Drama jetzt am Wochenende ist sie schon geeint als vorher, würde ich sagen. Aber es sind einfach die verschiedensten Fraktionen da an einem Tisch, von, von islamistisch wirklich bis säkular und rechtsnationalistisch. Aktuell stehen die Chancen ganz gut. Also ein Wahlsieg ist nicht unmöglich, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit. In der Türkei hat die Opposition also eine gute Chance. Aber auch das kann sich jeden Tag wieder neu ändern. Es gibt da in der Türkei ein gutes Sprichwort. Ich finde, das passt sehr schön hier. Das ist die Türkei. Hier ist zu jeder Zeit alles möglich.
0: Ja, und Erdogan wird sich sicherlich auch mit Händen und Füßen wehren. Vielen Dank, der Marion ja, Sendker. Gerne. Wir machen weiter mit einer traurigen Zahl. Etwa jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist. Laut Bundeskriminalamt gab es 2020 139 sogenannte Femizide. Das können zum Beispiel Fälle sein, in denen Männer nach einer Trennung ihre Ex-Partnerin töten. Und in der Berichterstattung werden solche Fälle leider immer noch häufig verharmlosend als Familiendrama oder ähnliches bezeichnet. Und vor Gericht werden die Täter häufig wegen Totschlag und nicht wegen Mordes verurteilt. Rechtspolitikerinnen und Politiker aus der SPD fordern, dass sich das ändert. Sie wollen, dass Femizide regelmäßiger als Mord aus sogenannten niedrigen Beweggründen bestraft werden, denn das würde lebenslange Haft für die Täter bedeuten. Es gibt auch einen Gesetzesentwurf der Ampelregierung dazu, nach dem sollen, Zitat, geschlechtsspezifische Motive künftig als menschenverachtende Beweggründe für eine Tat eingestuft werden. In China tagt gerade der Nationale Volkskongress, also ein riesiges Parlament mit 3000 Delegierten, aber wie es das politische System Chinas so will, ist da nur eine Partei vertreten, es gibt also keine heftigen Auseinandersetzungen zwischen Opposition und Regierung wie in demokratischen Parlamenten. Interessant ist deswegen auch vor allem, was am Rande des Kongresses gesagt wird, insbesondere von chinesischen Regierungsvertretern. Die haben sich heute außenpolitisch nochmal von den USA distanziert und eher die Nähe zu Russland gesucht. Zum einen war da der Staats- und Parteichef Xi Jinping, der gesagt hat, dass die westlichen Länder angeführt von den USA angeblich eine Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas verfolgen würden. Und sein Außenminister ist noch deutlicher geworden. Er warnt vor Konflikten. Und Konfrontationen zwischen China und den USA und hat Europa aufgefordert, unabhängiger von den USA zu werden. Klingt alles leicht bedrohlich und zugleich etwas vage, aber natürlich schwingen da auch vor allem die Themen Ukraine und Taiwan immer mit in diesen Aussagen. Was noch? Freundschaften zu pflegen kann ein Akt der Rebellion sein. Das sagt und schreibt jedenfalls der französische Philosoph Geoffroy de la Gannerie der diese Woche ein Manifest der Freundschaft veröffentlicht. Er schreibt darin, dass unsere Gesellschaft sehr stark um die Institutionen Familie und Arbeit organisiert ist und rein freundschaftliche Beziehungen eher im Schatten stehen. Der Staat fördere ja zum Beispiel auch eher familiäre Beziehungen und freundschaftliche eher nicht. Und er glaubt, dass Freundschaften eine Gegenkultur sein können, gegen die vielen gesellschaftlichen Normen, die unser Leben bestimmen und manchmal auch einengen. Das war's für heute bei Was Jetzt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, egal ob Sie ihn mit Familie oder mit Freunden oder bei anderen Akten der Rebellion verbringen. Ich bin Ole Pflüger, sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich wie immer über Mails an Zeit.de. Tschüss, bis dann. Jetzt hätte ich es fast vergessen zu sagen, aber in Berlin ist morgen Feiertag und deswegen gibt es morgen zwar eine Frühausgabe, aber kein Update.